0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce matin, c'est... Coup de théâtre de la comédie de Colmar et avec Christine, bonjour Christine.
1: Bonjour Francis.
0: Bonjour Francis à la régie. Avec Christine et Francis, nous parlons ce matin d'un spectacle qui aura lieu dans la semaine du 11 avril, donc assez rapidement, qui s'appelle Vers le spectre. Alors Vers le spectre, il ne s'agit pas d'une énième réédition de Hamlet.
1: Non. C'est un autre sens du mot « spectre ». Oui,
0: c'est un autre sens du mot « spectre » puisqu'il s'agit, l'acronyme est TSA, c'est-à-dire euh, le trouble euh, du spectre de l'autisme. Donc c'est un spectacle sur, disons, ou à partir de la question de l'autisme de Morin Oliès qui va se jouer dans la grande salle de la Comédie de Colmar.
1: Oui, le jeudi 13 avril à 19 h le vendredi 14 avril à 20h, durée de spectacle de 2h15.
0: Voilà, alors c'est assez rare. Euh, Morin Aulies, Aulies, pardon, euh, Morin Ollès est euh, fréquemment euh, intervenu sur en particulier les questions de la marginalité. Euh, il avait dès 2016 eu d'ailleurs un prix, je crois à ce moment-là, sur un travail sur les marginaux.
1: Oui. Alors Morin-Holès, c'est le nouvel associé à la Comédie de Colmar, puisque euh, il a rencontré Mathieu Cruciani euh, comme acteur au départ dans un spectacle qui s'appelle Le Beau Ténébreux d'après Julien Gracq, et euh, il a très rapidement, effectivement, travaillé avec des marginaux, avec des amateurs. Il s'intéresse à des questions de société. Et euh, il est artiste en résidence, en quelque sorte, à la Comédie de Colmar. Et euh, ses projets sont valorisés parce qu'il a eu euh, le prix Impatience du public et des lycéens, il me
0: semble, pour ce spectacle-là en particulier. Pour Vers le spectre, oui. Il, il, avait, euh, il avait donc déjà travaillé dès 2016... Euh, à la protection ou autour de, de la protection ou avec la protection judiciaire de la jeunesse et d'ailleurs sa compagnie s'appelle la compagnie de la crapule
1: oui ce qui euh, est assez rigolo comme nom effectivement pour parler de ceux qui sont soupçonnés d'être délinquants oui. oui
0: mais parce que au fond la compagnie de la, de la crapule est liée euh, à un livre de Fernand Deligny qui s'appelait Graine de Crapule et qui est sorti en 1945 de Ligny, s'occupant précisément des jeunes marginaux, mais aussi des autistes. Alors, parlons donc de l'autisme, puisque ce dont il s'agit, c'est d'un problème qui concerne finalement pas mal de monde. D'abord les parents, ensuite la psychiatrie en général, les lieux asilaires, mais aussi l'école. Et finalement, nous suivons le parcours Parcours d'un jeune homme qui s'appelle Adèle depuis sa prime enfance Oui, depuis l'âge de 4 ans voilà.
1: jusqu'au début de l'âge adulte oui.
0: Voilà, et lui, lui au fond ne parle pas en tout cas, il ne s'exprime pas ce qui n'est pas, pas le cas de tous les autistes puisque le spectre est large donc on va vers le spectre c'est-à-dire on va aussi vers ces multiples manifestations de ce que nous appelons aujourd'hui l'autisme c'est pour ça qu'il y a différents types d'autisme, d'où le spectre et et euh, euh, cet autiste est euh, représenté dans le spectacle par quelqu'un qui est simplement l'incarnation d'un absent, mais ce sera le musicien et euh, autour de lui les autres vont intervenir
1: oui donc ce musicien s'appelle Bédistir il est aussi euh, à l'origine de bandes de, de cinéma, de, de bandes de son de, de films et il travaille avec des synthétiseurs euh, particuliers, synthétiseurs modulaires euh, donc une musique euh, vraiment qu'il crée aussi euh, au plateau et qui est sa propre œuvre. et il représente euh, on le sait parfois dans le spectre de l'autisme, certains autistes sont particulièrement doués aussi, il y a toutes sortes... Surtout personnes.
0: musicalement
1: Oui, musicalement. Ou Travaillons dans... avec
0: des synthétiseurs. D'ailleurs, tout le spectacle est lié à des connaissances que euh, Morin Aulès a eu des liens précis avec des personnes véritablement autistes.
1: Oui parce qu'il a mené une une sorte d'enquête pour arriver à créer ce ce spectacle, il a il y a donc une dimension documentaire dans la recherche qu'il a faite, dans les rencontres qu'il a faites aussi avec des soignants, euh, Francis a déjà parlé de Fernand Deligny, mais il s'est intéressé à tous les pédagogues qui se sont posés la question de comment faire pour euh, euh, rendre plus, plus, plus inclusive la société et comment faire pour que ces personnes différentes puissent s'adapter
0: oui. euh, Voilà ce que dit Deligny et c'est un peu euh, la position même euh, de ce jeune Adèle. Ils l'ont bien dit, incurable, insupportable, invivable, incurable, invivable. Alors la société a tout prévu et même des lieux où un vivre le soi Prévu. Les murs sont des murs, les toits sont des toits, les arbres il y en a, et les fenêtres ne sont pas tout à fait de vraies fenêtres. Les fenêtres ne s'ouvrent pas, pas de gonds de fer enrobés dans le bois, la grille ne s'y voit pas, alors que vont devenir les yeux de cet enfant-là parmi des centaines d'autres Que deviennent les yeux d'un enfant qui n'a rien à voir que le temps qui passe et le temps, ça ne se voit pas. C'est un texte de Fernand Deligny que Morès aime beaucoup, en tout cas il le cite abondamment. Et il s'agit justement d'aller vers ce que peu, euh, peut peut-être ressentir, nous ne le savons pas, c'est là euh, tout, tout le mystère de cet enfant invivable et incurable. Alors, nous suivons ce petit Adèle précisément, euh, je dirais, dans un lacis de situation, parce que, en tout cas, en particulier en France, eh bien, nous sommes très loin de savoir accueillir ces gens-là. Euh, parce que 80% en France, euh, de, de, de ces autistes... Euh, ou, ou, marqués par le TSA, eh bien sont euh, un pris peu. en charge dans des oui, il y a difficilement espèce, dans des lieux d'air, etc. Une espèce d'errance médicale
1: voilà. quelquefois voilà. jusqu'au moment Re où un diagnostic comme est si c'était
0: ces gens-là quoi, c'est-à-dire on les on les on les rejette euh, à l'écart, alors que euh, par exemple dans d'autres euh, dans d'autres endroits, eh bien ils sont euh, que 20
1: oui, et il y a tout, tout le problème, justement, de cette errance médicale. Euh, sans doute, avez-vous autour de vous tous connaissances de parents euh, qui sont, à un moment donné, confrontés à cette question d'un enfant autiste et à la durée euh, du diagnostic et à cette errance médicale qui fait que il y a un grand, grand désarroi et des troubles suscités aussi à l'intérieur du couple par euh, l'arrivée de, de cet enfant extraordinaire comme le dit euh, Morin Aulès, c'est-à-dire un, un enfant qui sort des, de l'ordinaire et des sentiers battus. Alors hier, euh, 2 avril, c'était la journée euh, de l'autisme. Donc le spectacle aussi trouve sa place dans une semaine où un coup de projecteur est mis sur cette question de l'autisme. Le spectre est extrêmement vaste. Euh, quand on connaît des autistes aspergés, on s'aperçoit souvent que ce sont des gens de, de, de très très grand talent. Euh, on parlait des musiciens, il y a des danseurs, des joueurs d'échecs. Euh, donc des gens qui arrivent à s'intégrer dans la société mais ensuite il y a toutes sortes de formes d'autisme et certaines sont parfois beaucoup plus difficiles à gérer et parfois certains autistes expriment les choses aussi quand ils s'expriment de façon extrêmement violente contre eux et parfois aussi contre les autres.
0: Oui nous savons maintenant surtout que c'est une maladie neurologique euh, alors que pendant longtemps il n'en a pas été ainsi puisque la psychiatrie a pris les choses très différemment pensant que on avait affaire à des problèmes parentaux, ou... alors qu'aujourd'hui, on règle, en, en tout cas, euh, la... cette question-là, elle est quasiment réglée. C'est-à-dire, nous savons qu'il s'agit vraiment euh, d'un
1: problème, 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 oui. problème
0: neurologique. Et donc, euh, c'est vrai que ça n'empêche pas euh, qu'au moment même où euh, on, on, on la prend, et eh bien, c'est une catastrophe. On suit cette affaire assez catastrophique euh, au long de cinq moments dans le spectacle, le premier moment c'est évidemment le moment où les parents l'apprennent avec ce que ça a comme douleur et ce que ça représente aussi comme problème de couple, puisque le couple va se séparer, ce qui est très souvent le cas, d'ailleurs, dans, 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 dans ces, dans ces questions-là. Et puis, ensuite, nous voyons le jeune Adèle à l'école, qui est, qui est le deuxième mouvement, avec, à ce moment-là, des réactions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit non pas ce que dit ou ce que fait, euh, véritablement Adèle mais ce que pensent tous ceux qui sont autour oui, qui de, sont perclus de de, de, de préjugés questionnements et, ou de préjugés et de questionnements à partir d'ailleurs de leurs propres préjugés
1: oui et puis donc aussi comment se passent les différentes prises en charge là dans cette deuxième partie les questions d'une institutrice hein, Irène euh, qui est en première année d'enseignement et qui se trouve confrontée à cette question de l'inclusion d'un enfant différent des autres et c'est vrai que la France peine à mettre en place euh, des structures efficaces les, les enseignants sont parfois livrés à eux-mêmes et assez peu formés, finalement, à cette inclusion. Et ça pose question, puisque dans d'autres pays, les choses sont un peu plus pensées, peut-être, et un petit peu plus efficacement organisées. Donc voilà, c'est l'importance aussi de, de la relation avec l'enseignant, les parents, les enseignants, l'enseignant et l'enfant.
0: Oui, Adèle... Euh à quelques moments de violence, ce qui le conduit finalement, et c'est souvent le cas aussi, dans un institut médical spécialisé, euh, éducatif. Et là, on retrouve de nouveau euh, d'autres éléments, d'autres manières de faire par rapport euh, à ce jeune Adèle.
1: Oui, et on retrouvera aussi dans cet épisode-là euh, la, la position des parents, les parents qui sont démunis. Là, en l'occurrence, le père va se renseigner sur les associations qui existent, et d'ailleurs... Euh, pour avoir des amis qui sont dans cette situation, je sais que ces, as ces associations sont absolument capitales parce qu'elles permettent des échanges d'informations, elles permettent la parole, euh, l'écoute aussi pour des gens qui sont en plein désarroi. Et il est important aussi de montrer que, en fait, il y a une espèce d'entraide forcément des gens qui sont confrontés à la même situation.
0: Puis, c'est l'hôpital psychiatrique, appelons-le comme ça, pour le pôle autisme, l'infirmerie. Et puis, on va retrouver encore d'autres manières de procéder.
1: Oui, parce que les soignants, là aussi, on peut penser qu'ils sont plus formés que les instituteurs ou les professeurs à ces questions, mais il s'agit aussi, et la psychiatrie en France est particulièrement un parent pauvre de la médecine actuellement, euh, que ce soit pour les adultes, mais aussi pour les enfants, la question de la Pédopsychiatrie en France est capitale et je crois que euh, le, maître, le jeune metteur en scène s'est vraiment renseigné sur cette situation et s'est intéressé aux différentes façons de traiter les, les autistes, alors, et alors à à la pédagogie de la liberté. Moi à chaque moment,
0: on, on découvre les idées arrêtées, euh, on découvre les problèmes de compréhension, les problèmes d'aide. Euh, surtout, ce qu'on voit aussi, c'est que à mesure qu'on monte par degrés degré euh, parmi les gens plus 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 expert, plus compétent, etc. Ça devient beaucoup plus froid et beaucoup plus distant. C'est-à-dire ce sont les gens qui sont tout autour, euh, les premiers, qui sont souvent... Euh, les plus euh, empathiques. Beaucoup plus empathiques, ouais. et alors, alors,
1: Sans doute est-ce aussi lié au fait que quand on devient un professionnel de la question, peut-être qu'on est plus à même aussi de, de prendre de la distance pour se protéger. Parce que je pense que le problème, par exemple, d'un de, professeur des écoles qui est confronté à cette question, surtout en début de carrière, ou s'il n'a pas été formé forcément il se retrouve avec ses affects aux premières loges
0: Ouais. alors il y a quand même des recours, en tout cas euh, Mora Oliès a, a travaillé sur ce que pourrait être, et ce qui est parfois, mais si rarement euh, un accompagnement euh, qui soit euh, à la hauteur même euh, de cette maladie il va chercher ses recours chez les pédagogues critiques en particulier donc euh, Augustin Freinet alors, Augustin Freinet, euh, parce que il s'est intéressé à une pédagogie différente, c'est-à-dire faire, euh, je dirais, euh, lire, écrire, mais ensemble, les enfants, dans des contextes qui ne sont pas les mêmes, c'est surtout la question de l'environnement, c'est surtout la question du contexte, ne pas être dans un contexte qui, d'emblée, euh, impose une situation de domination
1: oui, et ce sont des pédagogies euh, qui euh, donnent plus de liberté créative aux enfants, peut-être aussi à travers des pratiques artistiques artistiques euh, qui peuvent permettre plus de liberté et plus de créativité à travers les arts plastiques ou justement des, des ou des formes de musique et il s'est aussi inspiré donc de ce pédagogue qui est moins connu peut-être en France que dans le reste du monde euh, le pédagogue Paulo Freire qui est un Brésilien qui avait vraiment mis l'accent sur une pédagogie de l'émancipation
0: oui une... de l'émancipation des pauvres et des paysans euh, oui. au Brésil euh, au départ oui. au départ euh, Travaillant sur une sorte d'alphabétisation militante euh, qui permet ensemble aux gens euh, de euh, se relier de, et, et d'être en communication les uns avec les autres pour résister.
1: Oui, et donc effectivement aussi des, des pratiques qui vont conscientiser ces personnes euh, éduquées. Au rapport de domination qui existe, c'est-à-dire vraiment une éducation qui va permettre de comprendre les processus d'oppression et de domination, et ce qui fait que, euh, sous cet angle, c'est vraiment une pédagogie émancipatrice et inclusive. Également, Et je pense que le spectacle pourra peut-être donner des idées et, et renforcer un petit peu cette thématique de qu'est-ce qu'on veut quand on éduque, qu'est-ce que veut une institution et comment cette institution se situe-t-elle par rapport à l'acceptation de toutes les personnes différentes et par rapport à leur émancipation
0: Oui, parce que la référence centrale reste quand même Deligny, dont nous avons déjà parlé, parce que Deligny a véritablement mis l'accent sur la question des lieux de vie, ceux qui existent après, Puisque Deligny a travaillé avec Ouri à la Borde euh, et euh, il s'agissait essentiellement euh, d'élaborer un environnement favorable euh, aux, 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 à des types de comportements euh, qui tentent d'éviter la violence mais qui consistent aussi à créer une socialisation.
1: Tout à fait. Alors peut-être que avant de continuer à parler de ce spectacle dont le sujet semble extrêmement grave, nous allons peut-être euh, écouter euh, une chanson euh, déjà ancienne de Simon and Garfunkel qui s'intitule I'm a Rock, mais et qui raconte la difficulté de quelqu'un qui se sent enfermé dans une espèce de forteresse et qui a des difficultés à entrer en relation avec les autres.
0: Day. In a deep and dark December, I am
1: alone
0: gazing from my window to the streets below on a freshly fallen silent shroud of snow. I am alone.
1: the walls,
0: their fortress deep and mighty, that none may penetrate, I have no need of friendship, friendship causes pain, it's laughter and it's loving I disdain, I am a rock Feelings that have died If I never loved, I never would have cried Vous écoutez coup de théâtre de la comédie de Colmar et avec Christine ce matin, nous parlons de l'autisme, en tout cas du trouble du spectre autistique. C'est pour ça que le spectacle dont nous parlons s'appelle « Vers le spectre », ce spectre-là, le spectre autistique et qui se jouera, ce spectacle dans la grande salle de la comédie de Colmar.
1: Le jeudi 13 avril à 19h, le vendredi 14 avril à 20h, durée du spectacle 2h15. Le metteur en scène est un tout jeune homme qui s'appelle Morin Oles et qui a rencontré l'équipe de la comédie de Colmar à la comédie de Saint-Etienne dont il est issu de l'école.
0: Voilà alors jusqu'à présent nous avons surtout parlé de la gravité de cette situation là mais justement l'intérêt sans doute de ce spectacle c'est aussi de pouvoir nous faire rire c'est à dire de montrer que ce n'est pas si grave que ça et que justement il y a la possibilité de vivre avec ça. Euh, et de vivre précisément euh, dans, je dirais, une, une, une manière d'être euh, malgré tout communicationnelle, de s'ouvrir aussi à ce qui est peut-être euh, leur capacité de s'ouvrir. Mais il s'agit de quelque chose d'autre. C'est-à-dire, ce, ce ne sont ni des étrangers euh, ni des parias, mais cette altérité. Il nous faut aussi être capable de. Euh,
1: de la rencontrer, tout simplement. Voilà. De la rencontrer, tout simplement. Et euh, Morin Oles parle justement de tous ceux qui rencontrent euh, sur leur chemin euh, un enfant autiste et notamment des soignants, des éducateurs, euh, des professeurs, des parents bien sûr aussi. Mais pour tous ceux qui s'occupent de ces personnes, il utilise vraiment une formule qui est très belle, euh, des êtres d'enthousiasme. Et donc le spectacle, bien sûr, malgré ce sujet très grave, va aussi nous montrer euh, euh, d'abord l'enthousiasme qui peut être mis à cette rencontre avec des gens différents et euh, tout ce qui peut se passer aussi de drôlatique, de, de burlesque parfois dans des situations qui sont extrêmement difficiles, qui peuvent confiner à l'absurdité, mais qui sont aussi porteuses d'une profonde humanité.
0: Oui, alors il y a d'abord aussi la musique parce qu'il euh, est musicien. Euh, ce jeune Adèle, mais Adèle, qui, est, oui. qui, est, qui, est, qui est incarné par euh, le musicien. Et puis, euh, euh, ce musicien a sa manière à lui de s'exprimer. Et cette expression est sans cesse liée aussi à ce qui se passe. Donc il y a bien un dialogue qui se joue dans le spectacle, mais c'est un dialogue avec un autre moyen de communication que la parole en général.
1: Oui, et qui est donc cette musique euh, faite à partir de synthétiseurs modulaires. Et donc la présence au plateau dans sa bulle euh, du musicien Bédistir qui incarne Adèle, euh, manifeste cette présence de la différence mais une différence qui entre quand même comme tu le dis Francis, en communication avec ce qui se passe. Alors on peut peut-être parler un petit peu aussi de la façon dont le spectacle a été conçu et, et créé. On a déjà parlé des cinq étapes dans la première partie de notre émission mais euh, c'est un, une écriture de plateau euh, puisque euh, le jeune metteur en scène va partir d'une sorte de scénario avec une mosaïque de parcours et de de figures sociales, comme nous l'avons dit, qui interviennent. Euh, et il propose donc une sorte de scénario d'abord sans dialogue et il demande ensuite aux acteurs, puisqu'il y a cinq acteurs au plateau, il demande aux acteurs ensuite euh, d'improviser à partir de là euh, pour arriver à, à créer une complexité au personnage. Et ensuite, il y a un processus d'écriture.
0: Oui, mais justement, qui est lié à la, au plateau mais à la scénographie parce que il y a un ensemble d'objets qui appartiennent à Adèle, et c'est à partir de ces objets que, euh, je dirais, s'ouvre euh, ce qui est d'abord une sorte de cabane, puisqu'on dit cabane, mais qui est la bulle. Adèle est dans une bulle, mais dans cette bulle, il a des objets. Ces objets vont servir à, à ouvrir... Euh, disons par rapport à l'ensemble des situations qui sont celles de sa vie et c'est cette ouverture qui forme la scénographie globalement pour accéder au fond Adèle qui est derrière c'est-à-dire Adèle c'est le musicien mais on accède c'est pour ça qu'on va vers le spectre c'est-à-dire vers ce qui nous est si étranger
1: oui, et la scénographie aussi, j'ai juste vu un petit peu le teaser, euh, euh, est assez étonnante, donc c'est effectivement quelques objets, mais ça donne aussi dans, dans l'image parfois des reconstitutions de lieux, par exemple effectivement un hôpital euh, sur une partie du plateau, et euh, il y a aussi un, tout un processus vidéo de vidéo euh, qui est mis qui est mis en jeu pour élargir euh, le champ quelquefois et donc c'est une une mise en scène qui est assez sophistiquée, très contemporaine euh, qui mêle en quelque sorte des choses plus symboliques et des choses plus réalistes apparemment mais qui est traversée de différentes technologies euh, très contemporaines et en soi déjà euh, intéressante
0: oui, euh, rappelons quand même que ce spectacle euh, a vraiment beaucoup d'intérêt et surtout euh, il, a eu un, il a eu le prix du public et des lycéens, ce qui veut dire que c'est une question qui commence à toucher beaucoup plus largement. Même si euh, très souvent nous ne sommes pas confrontés euh, à, 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 ces, à ces jeunes autistes euh, parce qu'ils euh, sont encore invisibles. Cette invisibilité, euh, en tout cas en France en, en, en tant que telle, eh bien il, il faut euh, la rendre visible quelque part, puisqu'il s'agit aussi de rendre visible ce qui nous concerne tous d'une manière ou d'une autre.
1: Oui et je pense aussi que le succès au Festival Impatience, je crois que c'était en 2021 de ce spectacle euh, dit quelque chose aussi de l'ouverture de la jeunesse puisque là c'est le public et les lycéens de l'ouverture de la jeunesse sur toutes les questions de l'altérité, de la différence on voit bien aussi que dans le milieu scolaire euh, justement les questions de harcèlement sont des questions euh, d'abord qui sont inquiétantes mais qui sont aussi euh, des sujets de préoccupation et, et ce spectacle je pense est par son thème et sans doute aussi par sa réussite euh, euh, scénographique et musicale euh, à tout pour euh, faire réfléchir euh, le public euh, quel qu'il soit sur une question qui peut être douloureuse et qui est traitée apparemment avec beaucoup d'humour c'est ce qui sera aussi la surprise pour nous c'est comment euh, euh, Morin holès a-t-il fait pour que ce sujet si grave euh, ne soit pas seulement euh, euh, lié à enfin ne suscite pas seulement l'empathie, mais euh, soit aussi un spectacle qui soit vraiment vivant et fasse rire. aussi. Oui,
0: oui, oui. Euh, bon, il, il se réfère quand même à Ken Loach, c'est-à-dire la, la question, la question centrale est quand même la question sociale, c'est-à-dire comment nous intégrons euh, cette différence et euh, d'où d'ailleurs un travail vraiment assez passionnant qui, qui, qui se trouve, qui, qui existe dans le théâtre puisque non seulement euh, Moura Oles s'est occupé des marginaux en général là euh, des autistes bientôt d'après ce que je comprends de toutes les formes d'addiction disons, tout ce qui forme comme ça des pathologies sociales euh, qui devraient être euh, prises en compte et, et tout autrement pour recréer du social.
1: Oui, et Parce que le, le rapprochement avec Ken Loach est intéressant puisque souvent aussi dans les films de Ken Loach, il est question de de, de, de l'aventure singulière de quelqu'un, d'une forme d'intimité, mais qui euh, va prendre une dimension politique et on rejoint là aussi euh, Paolo Frère, c'est-à-dire euh, ce, ce qui fait que euh, dans, pour les personnages et pour l'intimité des gens, les rapports de force, de classe, le système des privilèges, l'organisation de la société elle-même, sont souvent d'un point de vue systémique parfois euh, à l'origine aussi des vraies difficultés. Il y a la difficulté par exemple du handicap, mais selon le, le type de société dans laquelle on se trouve, selon la façon dont elle est organisée, ces questions peuvent être différemment allégées pour les personnes qui en souffrent. Donc, euh, 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 Morin Aulet, c'est vraiment au cœur euh, de ce type de préoccupation euh, et on sent chez lui et c'est assez remarquable hein, puisque c'est vraiment un terrain qu'il explore. On sent chez lui vraiment ce goût euh, du social et du politique. Et d'ailleurs, il a, il me semble aussi euh, été acteur euh, dans Saigon. De, de Carolina Huyen, oui. euh, euh, que dont nous avons vu Fraternité oui. donc il, euh, il cherche aussi comme acteur euh, dans ces sphères-là où la question de la société est primordiale.
0: Oui, en tout cas un, un fil qui se continue à la comédie de Colmar et nous vous convions vraiment pour voir vers le spectre euh, pour réfléchir à cette question de l'autisme euh, un, un spectacle qui se jouera dans la grande salle je vous le rappelle, le jeudi 13 avril à 19h, le vendredi 14 14 avril à 20h et euh, en espérant euh, que vous serez nombreux.
1: Oui, il y a encore autre chose aussi qui peut vous attirer. Vous vous souvenez peut-être du très beau spectacle « L'apprenti » de Laurent Crevela. Et le jeune acteur qui jouait dans ce spectacle joue aussi dans « Vers le spectre ». Il s'agit de Gaspard Liborel, que vous pourrez retrouver, puisque quelquefois c'est très émouvant de retrouver des acteurs dans, que l'on connaît On a rencontré dans qui jouait avec
0: notre regretté Xavier, Xavier Boulanger. Xavier Boulanger,
1: oui, dont c'était l'anniversaire euh, il y a juste quelques jours aussi.
0: Voilà, voilà. alors... À bientôt en tout cas et euh, vive le théâtre.